0: 15 vamos ahí al libro de éxodo al capítulo 15 acuérdense que estamos viendo una serie de predicaciones eh, muy interesantes sobre los hitos, ese momento ese, ese panorama donde llega ese punto que hay un antes y un después donde hay un cambio de atmósfera donde hay un momento diferente al cual se está viviendo yo quiero llevarlo al tercer hito, que eso es lo que significa hito, un momento en la historia que, que parte, un momento en la historia que define un cambio. Y quiero llevarlo al tercer hito de la iglesia, perdón, del pueblo de Israel, pues sí, también la iglesia, a cuando salen ya con libertad de la esclavitud, y mire a dónde son. Vamos. capítulo 15 en el libro de Éxodo el verso 22 cuando ya lo tenga por favor indíqueme con un fuerte amén dice la escritura e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y cuando ya salieron del Mar Rojo salieron, a donde dice esa palabra al desierto de Chur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua, ayúdeme a orar Dios, ponemos en sus manos todo, esta palabra, todo lo que vayamos a hablar, a decir Señor que sea el corazón confrontado con su presencia, con su Espíritu Santo Señor, nadie más lo puede hacer, solamente usted puede venir a hablar al corazón, hacer el cambio necesario en la vida del hombre y de la mujer, Señor, y mientras se predica su palabra, Señor, si usted quiere también sanar libertad, hágalo, Señor. Y que los corazones estemos dispuestos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Unos minutos, por favor. caso, no sé en todos los casos, no puedo generalizar, pero como pastores nos ha tocado visitar varios hospitales de la ciudad, no me atrevería a decir que conozco todos los hospitales, pero si sí en algunos, eh, en algunos, en algunos tiempos ha llegado el punto hasta que el guardia nos conoce, ah, usted es el pastor, sí, así es, ah, ok, hey, pásenle a orar por sus ovejas, sí. Y a eso es lo que voy. Yo siempre les digo: no más demorar, si usted me permite, yo no traigo ni pase ni nada. Y una de las ocasiones, hablando de hospitales, me encontré a una, a una monja en un cuarto. Yo estaba ya en el cuarto hablando con la persona y entró la monja diciendo: ¿Quiere que le leamos? No sé cómo se llama, hermanas, ese álbum que iban a leer, que, que acostumbran a hacerlo los católicos en, en, en el hospital. Y le dijo la persona que yo estaba administrando ese día, le dijo, sí, pásele. Y yo dije, pues ah, bueno, qué padre, aquí vamos a, a darnos un tiro. Y ya me pasó y se sorprendió la persona que yo estaba ahí, y me dijo, eh, disculpe, usted es padre. Le dije, sí, tengo dos niñas. <risa> no, no, que si sí es sacerdote. Ah, no, le dije, soy pastor. Ah, ok, pastor. Oiga, me dijo, yo tengo.. Eh, haciendo mi labor como moja en este hospital por 11 años creo me dijo y nunca había visto ningún pastor le dije pues aquí me tiene en vivo y en directo dígame a ver qué necesita y me dijo no quiero oírlo quiero oírlo usted como ministra ah perfecto quédese aquí y ya eh, me tocó leerle unos versos de la Biblia a la persona orar por ella y cuando ya terminé esta mujer se acercó y me dijo qué bonito ora. Qué precioso ora me dijo, le dije es que la oración es una plática con Dios es una plática con el ser amado que nos ama y con el cual yo me puedo acercar y decirle mira Señor esta persona tiene necesidad puedes hacer algo en su vida en su corazón y esa vez, pues de esas oraciones que tú haces ¿no? que, que, que oras vaya yo lo veo como una oración normal porque estás acostumbrado a hacerlo de alguna manera pero esta persona me dijo de esa manera y, y hablando de los hospitales que traigo a consideración en un hospital me ha tocado ver o nos ha tocado ver varios cuadros en un mismo lugar o sea en el mismo hospital me toca ver varios cuadros por ejemplo uno de ellos es en el quinto piso me ha tocado ver papás o, o mejor dicho personas ser papás por primera vez y ahí está el papá mordiéndose las uñas en la sala de espera y de pronto sale el médico y, y le dice señor, señora o la enfermera, felicidades es niña o es niño y me ha tocado ver ese cuadro en los hospitales cuando me toca ir a visitar a alguien y ver que alguien está celebrando la vida en el quinto piso pero entonces bajo y de pronto me estoy en el tercer piso porque hay otra persona que conozco, porque alguien me dijo, oiga, si estaba orando por esa persona, lo no vi que estaba orando, no puede ir a orar al tercer piso y bajo, ahí en ese mismo hospital. Y hay veces que en ese tercer piso veo gente quejándose, ahí en el, como paciente. Llego a orar por la persona y de un lado está otro diciendo, ya no quiero estar aquí, la atención es muy mala, porque me enferme y está quejándose por estar en ese lugar pero también cuando ya voy de salida me encuentro a unos familiares, me ha pasado encontrarme familiares con su, con su ex enfermo, diciéndole ya vas a estar dado de alta, cámbiate, y están celebrando que ya van a salir, o sea fíjese, en un mismo lugar, uno celebrando la vida, otro quejándose porque está ahí, otro ya va a salir, y también me ha tocado en el mismo hospital, bajar hasta el primer piso y ver a los enfermos de gravedad ver a la familia llorando y de pronto sale el médico y le dice señora yo ya no puedo hacer nada con su hijo con su papá, no sé me ha tocado ver esos cuadros me ha tocado entrar y, y el enfermo no responde nada, ahora es por él, lo tocas está helado completamente y te dicen es que la máquina en realidad lo está, le está dando y tú te fijas que todo eso se encierra en un hospital Mientras uno está dando vida, otro está celebrando que ya va a salir, otro está quejándose por estar ahí, otra persona está enferma, a otros me ha tocado ver que les avisan, tu familiar ya murió. Oiga, y es terrible este tipo de cuadros. Me ha tocado ver también que cuando ya voy de salida, están apenas ingresando a uno. Y diciéndole, lo más probable es que te vas a tener que quedar hospitalizado. Entonces, fíjate fíjate los cuadros. Uno le están diciendo que ya se va. A otro le están diciendo, te vas a tener que quedar. Otro se está quejando por estar ahí. Otro se está muriendo. Otro ya murió. Todo en un mismo lugar. Te explico esto, porque hay ocasiones no hay, no, no, lo dije mal, no hay ocasiones Dios nos pasa por el desierto Pero tú decides en tu corazón cómo vivir el desierto En un hospital unos están celebrando la vida O sea, ellos están celebrando la vida ahí Pero en el mismo hospital yo veo que unos están renegando por estar ahí Otro está dando gracias porque ya va de salida que el cristiano tarde o temprano va a pasar por un desierto y tú decides sin quejarte tú decides si celebrar la vida en el desierto o sea, eso va a depender de cada uno de nosotros y el pueblo de Israel en la serie que estamos viendo ya habían estado en esclavitud di conmigo fuerte esclavitud, esclavitud. ese es el primer hito. La esclavitud, pero la esclavitud viene el clamor. Y entonces llega el primer hito de un cambio. La esclavitud duró más de 400 años, pero viene el clamor, el gemir a Dios y llega el primer hito. Un cambio, algo diferente de alguien que dijo, yo no estoy acostumbrado a ser esclavo. Yo no quiero ser esclavo toda mi vida. Y entonces clamó a Dios. Porque acuérdate lo que te he dicho estas semanas. Cuando tú y yo clamamos a Dios, Dios nos responde. ¿Alguien dice a mí, maestro? Ahora yo les pregunto, ¿a alguien Dios le ha respondido cuando clama? A mí muchas veces, muchas veces. Y entonces este es el primer hito. Cuando las personas dicen, yo no me acostumbro a estar esclavizado. Cuando reconoces que necesitas a Dios. ¿Cuántos necesitan a Dios? Díganme amén. amén Es cuando clamas con fe Y esperas en su promesa Te dije la semana pasada Clamamos ¿Qué sigue? Esperar en Él No es que como el mundo ya me acostumbró A que clamo Y el mundo me dice ¿Tienes comida rápida en 30 minutos? Te llega, haces una trans transacción de bancaria en 5 minutos No, no, no Dios no es como el mundo en el mundo estamos acostumbrados que todo rápido. Aquí hay muchas fila, fórmate acá. Oye, cuando vas al super ¿te ha pasado? Ir al super y luego ves una fila larga y otra corta. Y luego vas a la corta, pero te dice la cajera, voy a tardar. Y luego te, te vas a ir a otra que viste, que no querías llegar, y te vas y en eso ya llegaron cuatro personas más. ¿Qué onda? Pero bueno, no sé si a mí nomás me pasa, o nomás yo voy al súper, ¿verdad? No le estoy haciendo propaganda al súper. Puede ser Soriana, esta, Walmart, la tienda de la esquina, no sé. Pero así pasa, porque nuestra vida, si te fijas, así, rápido, rápido. Tú llegas a un restaurante, oiga, ¿cuánto se tarda? Porque traigo mucha hambre. No, oh, es que tenemos mucha gente, señor, unos 15 minutos los hijos. Yo ya quería la comida aquí. Y creemos que cuando clamamos a Dios, también Dios tiene que hacernos una pizza en 30 minutos. No es así con Dios. Tienes que entender que cuando tú le clamas a Dios es esperar en Él. Esperar en el tiempo de Él. Y luego cuando clamas con fe y esperas en su promesa ya provista. ¿Te acuerdas que Dios ya te prometió algo? O sea... Dios no está inventando cosas. Ay, a ver, ¿qué le pongo enfrente? No, no, no. Él ya tiene el camino establecido. Y desde antes y él y ya lo hizo, entonces va a llegar el segundo hito, que es de la esclavitud a la libertad. dijo amigo, fuerte libertad. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos son libres en Cristo Jesús? Deseo detenerme aquí un poco, porque cuando el hombre y la mujer reciben verdadera libertad, cuando el hombre y la mujer reciben verdadera libertad, se crea una atmósfera, a ver si puedo decir la palabra espontaneidad del hombre. El hombre es espontáneo, somos espontáneos de pronto. ¿No te ha pasado que, por ejemplo, la persona que es muy seria, ¿no? pero que le gusta mucho el fútbol, por ejemplo? Y ahora bendito sea el Señor que se acordó de Cruz Azul y ganó. Tuvo a bien el Señor a acordarse que había un equipo que se va a Cruz Azul y dijo: Ah, me acordé de ello, lo voy a sacar de Egipto para llevarlos a la tierra de la tierra". Y entonces, después de cuántos años? 50, 40, 30, no sé. Yo no, no, no soy muy así adepto al fútbol. Pero ya después de tantos años, y, y quiero que te imagines al hermano así serio, cuando ve que me dijo: ¡Ah! Somos espontáneos, hermano. Así somos cuando, cuando una buena noticia, imagínate que llega y te diga, señora, usted fue la que me compró el boleto de pégale al bordo, sí, pues le pegó al bordo, ¿qué hace usted? O sea, grita hasta golpea desde este, ándale, acabo, te pago el hospital, ya tengo un bordo. ¿Sí me entiendes? O sea, somos espontáneos. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, hermano, agarran el patero. ¿Dónde están las chicas, esa chica del patero? Agarran su pandero y se agarran a la barbacúa. No dejan aquí los panderos. Pero esta gente <risas> y empezaron a buscar a las de danzas. Se dijo: ¿Sí?
1: no, de danza.
0: noche. <risas> <Me pecaron mucho. risas> Pero quiero que piensen en ese momento. Salen libres y agarran el pandero y se ponen a danzar. Esta gente porque somos espontáneos y empiezan a alabar a Dios en esa espontaneidad. Porque cuando alguien recibe verdadera libertad y está viendo la mano de Dios, oh, hay unos que gritan, otros que brincan, otros que dicen gracias, pero de una o de otra manera se nota que alabamos a Dios. Que se note cuando alabas a Dios. Si te dicen cantan muy desentonado, pues no importa, yo sigo alabando a Dios porque no es por mi voz, es por lo que Él ha hecho en mi vida. Y entonces, hermano, esta gente se puso a avanzar. ¿Puedes acordar que ahí en 2 Samuel capítulo 6, verso 2 en delante, que viene el arca del pacto y David se pone a danzar y dice que el pueblo lo sigue. O sea, esa gente que abre pistas, te pones las ponidas a los bailes. Oh, no, nadie quiere. Pero ya pusieron la de zapato. ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo fue esa canción? ¿La de bronca? ¿Con zapato ¿De me acuerdo, me acuerdo. es que me acordaba el título Oh, pues es que no quiere pues tú ve, pues yo pues sí, tú abre y David, ya se acordó, ¿verdad? <risa> ya se acordó que sí, usted era el que y David abrió pista esa vez, y dijo yo voy a danzar para el Señor porque oiga, la presencia de Dios está con nosotros, y sale esa espontaneidad de este hombre y luego el pueblo lo sigue y empiezan a danzar y Mical, la hija de Saúl, dice: Ay, qué vergüenza, Dios. Qué pena. Esa gente que nomás está viendo qué hacen los demás. Ni se goza, ni picha, ni cacha. Y deja, matiar. Aquí no hay. Eh? Bueno, que yo sepa. Que yo sepa, aquí no hay. Pero Mical empieza y se avergüenza. Y le dice David: ¡Qué vergüenza! O sea, eres el rey, tienes que tener postura y dice, aún más, porque es la presencia de Dios. Sí. Aún más me voy a avergonzar más, porque se trata de Él y no de ¿Qué? nosotros. Sí. Esa espontaneidad sale. ¿Te acuerdas el cojo de nacimiento que te expliqué la semana pasada? Oye, recibe la sanidad. ¿Y qué hace? Entra saltando y alabando a Dios. Esa espontaneidad del hombre interesante Y en el caso, te digo, del pueblo de Israel Estos se levantaron e hicieron un canto O sea, le salió un canto espontáneo en ese lugar Interesante el canto Tú y yo lo cantamos Echó a la mar ¿Te acuerdas de ese canto? Ese canto se lo inventó Moisés y, y las mujeres que estaban con él Empezaron a cantar este un día lejos Está interesante este canto porque ahora son libres, Jehová es su nombre, parón de guerra, echó a la mar los carros de faraón, ellos están viendo, y espontáneamente alaban al Señor,
1: amado cuando alabamos al Señor,
0: hay veces que, 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 una ocasión una persona dijo, usted como le dice a los kilos, no es para ti, es para él, y David dijo, si me era de poner más, en esta vergüenza lo voy a hacer, pero todo es por Él, alabamos a Dios por Él, por sus obras, por su magnificencia, por su misericordia, porque Él es bueno, porque me sacó de la esclavitud, porque ahora soy libre, lo alabamos con son de bocina, lo alabamos con pandero y danza, todo lo que respira, dice el salmista. alabe a Jehová, alguien puede la No celebro, amado, ser libre por la sangre del Cordero yo celebro que mi familia es libre por la sangre del Cordero, yo celebro que me reúno con los libres ¿cuántos libres hay aquí? nos reunimos los libres y somos lavados con la sangre del Cordero es por eso que cantamos, es por eso que alabamos, porque estábamos muertos, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús dice el apóstol Pablo, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es donde de Dios, aleluya ese es el dron de Dios amado aquí estamos los puros libres los que somos libres en la sangre del cordero y entonces según una serie de predicaciones nos lleva a un tercer hito a un tercer momento y ese momento es de la libertad al desierto di conmigo fuerte libertad y conmigo fuerte al desierto estas hermanas, hermanos y hermanas, son etapas o son momentos que, si tú no le pides sabiduría a Dios para discernir los tiempos y que Él mismo te está llevando en ese momento, en ese tiempo, puede que los hitos tarden más en llegar. O sea, si tú y yo no le pedimos sabiduría a Dios, lo que estoy viviendo, ¿por qué me estás llevando por aquí? ¿Qué está pasando? y él te hace discernir ese tiempo en su sabiduría y te pone un poquito de él en nuestras vidas para saber que este desierto que estoy viviendo es para crecimiento pero si no lo entiendes entonces los hitos se tardan en el caso de esto se tardó 40 años eran unos días amado pero se tardó 40 años porque estos no supieron discernir los tiempos. Cuando llega ese hito es el final de una etapa para entrar a otra. Pero estos no supieron discernir. Y yo te dije esta serie de predicaciones nos va a ayudar a que no cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel. Que nosotros aprendamos que si yo estoy viviendo esta etapa hoy en día. Que Dios me dé sabiduría para poder accionar en esta etapa de una manera correcta. Y el tercer hito nos habla del de desierto. Éxodo capítulo 5, verso 1, dice, Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo... No sé si lo tienen en las pantallas, pero si pueden ponerlo en la pantalla, le agradecería mucho a la persona que está ahí en la pantalla ponerlo. Éxodo capítulo 5, el verso 1, lo voy a leer otra vez. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, el Dios de Israel dice así, Deja ir a mi pueblo, a celebrarme que dice yo te dije al principio de esta serie ahora mi atención yo te dije al principio de esta serie que Dios no anda improvisando Dios no dice bueno pues se me hace que lo voy a introducir al desierto para que no se agüite no, ella tiene estipulado su camino Dios no anda improvisando ella tiene un plan tiene un camino establecido él ya dio su palabra, y su palabra es verdad, ¿cuánto lo creen? Recuerda lo que José le dijo a sus hermanos en Génesis capítulo 50, verso 24, te lo leí en la primera predicación de esta serie, que dijo a sus hermanos que no estarían para siempre en Egipto, Dios ya dio la promesa. No vamos a estar para siempre carnales. Aquí no es para siempre. No se acostumbren. No hagan casa aquí en la esclavitud. Nos van a ser libres. Dios nos va a visitar. Amado, cuando Dios visita un lugar. Todos los esclavos son libres en el nombre de Jesús. Y entonces él dijo. Dios nos va a visitar. Y nos va a subir a la tierra. Que prometió a Abraham. A Isaac y a Jacob. O sea, ya está dada la palabra. Luego Moisés. Ya dio la palabra para el pueblo de Israel que no era para siempre el desierto. Y les dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. No van a estar para siempre Faraón en el desierto. O sea, ya está dada la palabra también. Pero mientras el pueblo de Israel no sepa discernir los tiempos, entonces van a creer que Dios los quiso llevar al desierto para matarlos es interesante saber esto es como te dije al comienzo cuando me referí a un hospital los diferentes cuadros que hay ahora vámonos al aspecto espiritual en el hospital como te puse el ejemplo al principio vámonos al aspecto espiritual en el tercer piso hablando espiritualmente están los que reniegan porque Dios me trajo al desierto y no quieren estar ahí ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué esta situación? Mientras otros en el quinto piso Están celebrando la vida Todo pasa en un mismo lugar Mientras otros Van apenas entrando Y otros ya tienen 40 años en ese lugar Y no han podido salir Y ven que uno entra Y recibe las instrucciones que se le da Y sale y uno dice como enfermo, oye, yo cuándo voy a salir? No has hecho caso, no has puesto atención a lo que el médico te ha dicho. En este caso Dios. Y entonces está solamente dándole vuelta al hospital y de pronto en los hospitales dicen ya no hayamos que hacer con este paciente latoso, renegón. Si lo cambiamos al tercer piso, si lo subimos al quinto, vamos a subirlo ya con las embarazadas porque parece señor embarazada este señor. ¿Sí me entiende? O sea, y ahí está dando vueltas. Y mientras otros van entrando, otros ya van saliendo. Y otros han muerto en el desierto, en el hospital. ¡Wow! Todo lo que sucede. Todo acontece en un mismo lugar. Deseo primero mostrarte entonces, por medio de esta predicación de hoy, que no se hace en el desierto. ¿Qué no debo hacer yo cuando estoy viviendo un desierto? Y mira, el apóstol Pablo es uno de los teólogos más importantes que yo considero en la vida. Un doctor de la ley lo considero este hombre. Y este hombre ya nos ahorró un estudio teológico interesante y nos lo puso en primera de Corintios si no tuviera yo que llevarte muchos pasajes mire hermano lo que dice Éxodo y luego lo que dice Levítico y luego lo que dice Deuteronomio. pero el doctor en la en la teología Pablo ya nos ahorró toda esa, esa chapa y nos puso en primera de Corintios capítulo 10 versos 1 al 11 que no se debe hacer en el desierto ya no lo puso ahora yo te lo voy a enlistar que no se hace en el desierto Número uno, dice el apóstol Pablo, cuando entres al desierto, no idolatres o no te vayas con otros dioses ajenos. Amado el pueblo de, de Israel, cuando vio que Moisés se tardó en el monte, dice la Escritura que el pueblo le dijo a Aarón, pues vamos a adorar y vamos a ser otro dios de los que aprendimos aquí. Y dice que hicieron un becerro de oro. ¿Te acuerdas de esos pasajes? Y entonces lo adoraron. Y en el original hebreo dice... Cuando ellos están celebrando... dice en el original hebreo... Este es Yahvé... El Dios que nos sacó de Egipto. Un becerro. Están adorando un becerro. Y entonces el apóstol Pablo nos dice... Lo peor que puedes hacer en el desierto... Es hacer idolatría, creer más al doctor, aleluya, creerle más a la psicología, creerle más a lo que todos dicen, pero no creerle a Dios. Dice Pablo, eso es lo peor que puedes hacer en el desierto. No lo hagas, hermano. No confíes más en otros dioses no te pongas a consideración a decir, oh, gloria a la medicina, gloria a la psicología, gloria, no, porque ellos no te van a sacar del desierto. Y dice Pablo, la idolatría es lo peor que puedes hacer. Y dentro de esta idolatría, ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel? Se empachangaron tanto, y sabes qué es empachangaro, ¿verdad? Es una palabra nueva en el diccionario de la Real Academia ¿eh? Real Lengua del Pastor. Estos es empachangaron tanto que llegaron a un punto en esa adoración a ese becerro que empezaron a tener inmoralidad sexual. O sea, empezaron a darle con toda la carne. La caída del cristiano no es de repente. Ya lo he dicho aquí. O sea, no va el cristiano, gloria a Dios, aleluya, gloria. ¡Ah! No. Es un acto que ya se viene haciendo aquí. Y cuando alguien, voy a poner este ejemplo del pueblo de Israel. Cuando alguien empieza a hacer este acto inmoral. O sea, estos se empachangaron, empezaron a idolatrar al becerro, pero entonces empezaron a tener relaciones sexuales en ese momento. Leo el original donde el apóstol Pablo dice, estos se sentaron a comer y a jugar. Y no es que se pusieron a jugar boli como los jóvenes, no, 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 no. No es eso. Se refiere a una inmoralidad sexual. Estos ya traían en su mente eso. Estos ya, aunque habían sido libres, habían visto los dioses de los egipcios que se arreglaban, que eran sexys y todo lo demás y dijeron queremos de eso y deseaban de eso, hay gente que aunque tú no lo creas, no en esta iglesia sino que yo pienso que es la que está acá por, por allá hay gente que está en la iglesia pero está deseando las cosas del mundo anhela las cosas del mundo, ay qué rico ay qué sabroso, cómo se destapa la cerveza y se hace y está deseando lo del mundo. Y de repente, cuando el hermano ya tomó, no es porque, ay, de repente cayó porque se le apareció la tecatela ahí. No, hermano, ya lo venía planeando. Ya lo había concebido, ya lo había pasado en su corazón. No es un acto, no somos niños torpes. O sea, ya sabemos. Y cuando tu esposo, tu esposa, tú encuentras que de pronto ya está inmiscuido en la pornografía, fue algo que ya empezó. En la mente. O sea, David, para que cayera con esta mujer, primero empezó aquí. Y entonces esta gente, amado, empezó a dematrar a este y en una atmósfera terrible, de tal manera que hubo inmoralidad sexual. Lo peor que puedes hacer en el desierto es pensar en tus deseos carnales. No, pues si ya Dios me tiene aquí, pues ya voy a darte huevo a mi lacha nadie va a leer la Biblia, ni voy a llevar, ni voy a buscar su presencia ya voy a darle lo que la carne quiere interesante y apóstol Pablo nos dice, cuidado con esto número 3 en el desierto dice el apóstol Pablo, no tientes a Dios no digas no pues es que Moisés nos sacaste nomás para venirnos a matar ni agua nos das cuando el Dios poderoso que te sacó con mano fuerte y poderosa tiene el poder de so sostenerte en el desierto donde no hay nada y hay veces que la gente dice: No, es que yo ya no me creo a Dios, terrible esto. No es que a mí se me hace que Dios ya no me ama, terrible este tipo de declaraciones. Tentar a Dios, el pueblo de Israel en el Salmo dice: ¿Podrá Jehová poner mesa en el desierto? tentando a Dios, amado será que Dios está conmigo en este desierto cabezón, ahí está Amén. número 4 5, ya no se sé el apóstol Pablo nos dice en el desierto, no te quejes ¿cuántos conocen gente quejumbrosa? Amén. hermano, ¿cómo? ¿si ¿Sí lo has oído? porque llueve porque hace calor, porque el lunes, ¿verdad? porque esto, porque el otro, porque y de todo se quejan, el pueblo de Israel era quejumbrosos, quejumbrosos de esa gente, hay poder, Señor no me des así miembros. amor, Señor. Si algo hacía esta gente constantemente era murmurar. ¿Has oído gente murmurar? Oye, ¿no te fijaste? ¡Hombre! Digo en la iglesia, hoy no, dice que son santos. Murmuración. La murmuración daña. ¿Sabías? La murmuración daña, afecta. Tiene consecuencias terribles. Te lo puedo mostrar en la Biblia. Los hijos de Coré murmuraron. El mismo Satanás murmuró. Chismoso, por eso, con mucho respeto, con mucho amor, yo te digo, perdona, eh, busca con quién juntarte, que tus amigos bendigan tu vida. Amén.
1: Sí.
0: No que estén, no te fijas, fíjate, ¿no moriste. Y vamos a orar. ¿Por ¿Qué hay que orar? Pues si ahora y he la señora y no esté chismoreando. Y ah, te quiero contar algo, pero no le digas a nadie. Cuando te digan así, te voy a dar un consejo. Oye, te quiero contar algo, pero no le digas a nadie. Si te va a afectar a ti o se va a ver afectada una persona, entonces yo voy a traer a la persona para platicarle lo que me está diciendo. Punto. Le va a bendecir y le va a edificar, no, entonces no me lo cuentes, quédate guárdalo en tu candado, duele triple candado a la puerta negra. me hace falta, pero si me estás platicando para tú, yo, tú y yo ir con el hermano y la hermana, bendecirlo, edificarlo y que salga de esta situación, hagámoslo, cuéntame. Dice el pastor Dante Gebel en una de sus predicaciones, que llegó un punto en una de las iglesias que él llegó a asistir que llegó a un punto que vio la necesidad de que los jovencitos cuando iban creciendo, a la edad de 16, 17 años, ya no querían ir a la iglesia. ay ¡Qué raro que fue! Porque ya no quieren ir a la iglesia. Es algo maravilloso, es algo poderoso. Dios nos cambia. Y, y, y él se puso como a hacer, analizar un estudio, el por qué los jóvenes a la edad de 16, 17, 18 años, cuando ya se sienten responsables, no quieren ir a la iglesia. Y se dio cuenta que mucho tenía que ver en la casa. Porque cuando sus padres llegaban de la iglesia, solamente llegaban a hacer esto. Hablar, hablar, hablar mal de este, hablar mal de aquel. Y ¿sabes qué hicieron los jóvenes? Estoy harto de esta vida. Si estos son los que predican amor, ¿cómo estarán los que no predican amor? Y lo que ellos dijeron es, vámonos de la iglesia. O sea, yo no quiero estar con gente hipócrita que, no, sí te amo hermano. Y a la hora de que está en la casa, está hablando y procurando de todos por eso yo te digo, cuando te sientes a la mesa con alguien si su plática te bendice, quédate si su plática no te bendice, dile, pónmelo para llevar <risa> sí para que no se sin comer <risa> la buena esa, verdad o sea, que es que ese y que, oh, te invité para comer eso, pero se pone en chisme, dile, ponmelo para llevar me tengo que ir, sabes que me soltó el estómago pero ahorita Uy. me recupero en la casa No te juntes con chismosos. ¿Alguien dice amén? Amén. amén? Gracias. Y dice el pastor Dante Gebel que estos jóvenes se cansaron, se hartaron de escuchar que los que predican amor hablaban de los demás. El pueblo de Israel hablaba, hablaba, hablaba. Moisés, ¿para qué nos trajiste? Moisés, nos vamos a morir. Moisés, nos vamos a morir de sed. Nos vamos a morir de hambre. Moisés. Moisés y Moisés les dijo, no estás hablando de mí, estás hablando de Dios, yo no me puse como líder Dios me puso y cuando tú hablas en contra de un líder estás hablando directamente en contra de Dios, Les dijo Moisés Amén. ten cuidado hermano ten cuidado pastor de no hablar de nosotros pastores, porque tú no los pusiste, los puso Dios tienes que tener temor de eso y si algo está haciendo la otra persona mal, llévalo en oración a Dios y dile: Ten misericordia de Él, pero no murmures de Él, no hace nada bueno la murmuración. Y estos que agarraron el pandeo y se pusieron a danzar y a cantar cuando fueron libres, ahora estaban chismorreando. Qué raro, ¿verdad? Después de alabar, después de danzar. Después de cantarle a Dios, ahora estaban murmurando en contra de Moisés y en contra de Dios. ¿Cómo es cambiante el nombre? No supieron discernir los tiempos. Moisés ya había dicho: Nomás vamos a ir al desierto a hacer fiesta. ¿Cuánto les gusta la fiesta? Dígame amén. En una fiesta ya está la mesa lista. En una fiesta ya están los nuevos puestos. En una fiesta ya está todo listo Tú eres el invitado Y entonces El pueblo de Israel Ya tenía la, asegurado todo Pero se pusieron a renegar Y se pusieron a hablar Y se pusieron a idolatrar a otros dioses Y se pusieron a pecar No sabiendo que el desierto Era un momento solamente Amado Lo que estás pasando tú en, este, en estos tiempos Es solamente un momento no reniegues, dale gracias a Dios. Porque si Dios te ha introducido, perdón, en este tiempo, es para que la gloria se la lleve Él. Y cuando salgas del desierto, salgas con las manos levantadas y con el pandero que agarraste cuando fuiste libre, sigas con el pandero alabando a Dios en medio del desierto. Ahora, te voy a decir que si sí se hace en el desierto, número uno. Creerle a Dios. Mira qué precioso pasaje. Me encanta este pasaje siempre que lo leo. Oseas capítulo 2, versos 14 y 15. Pero he aquí, yo atairé y llevaré a mi pueblo al desierto. Y le hablaré a su corazón y volveré a enamorar a mi pueblo en el desierto yo siento fuerte su presencia con esta palabra, me encanta esta palabra porque ahí en el desierto hermano, Dios te lleva para que te enamores más de Él para hablarte y decirte aquí estoy aleluya que cuando estás llorando sepas que su presencia ahí está amado aleluya y dice y le daré viña desde ahí y el valle de Acor por la puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En otras palabras Dios está diciendo. Así como me cantaste cuando te hice libre. También en el desierto se va a decantarle a Dios. Hermano pero no puedo. No es en tus fuerzas yo sé que hay veces que en el desierto dices es muy difícil, oh hermano pero levanta las manos en el desierto alábalo, algo sucede cuando alabamos a Dios en medio del desierto cuando predico esto yo me trae a consideración muchas cosas que hemos vivido yo te digo que no, no no me gusta estar explicando tantas cosas, pero una de ellas yo recuerdo cuando ah, nos tenían puesta la demanda de este lado, se acuerdan y estaba fuerte la cosa y, y la presión en muchos aspectos eh, mental eh, física porque teníamos que andar eh, con el licenciado y ahora venga porque hicieron esto, hicieron aquello eh, y les pueden quitar y yo pensaba en la iglesia y yo decía qué pasa, señor. Y una de las veces yo venía manejando, aleluya. En la calle 20, discúlpeme, 46. Y me acababa de hablar el, el licenciado y me dijo, el Pastor Jaramillo, se ha puesto la cosa más dura. Mire, ahora hicieron esto. Y yo ocupo en la tarde que usted a usted y su esposa. Porque Le subí al estéreo ahí en la 20 y 46 y empecé a alabar y le dije, Señor, gracias. Porque entre más difícil se pone la cosa, más poderosamente vemos tu mano. Y cuando yo dije esto, hermano, una gloria cayó en mi carro. Y empecé a llorar y a hablar en otras lenguas y a decirle, Señor... Dependemos completamente de ti. No dependo ni del licenciado, ni depende de este ni de aquel. Tu iglesia depende en el desierto completamente de tu mano. Empecé a llorar, empecé a sentir su presencia. Y sí, efectivamente, hay veces que piensan que la situación se va a poner mejor, ¿verdad? Y se pone peor muchas veces. Y tú dices, ¿qué está pasando? Amado, pero ves el proceso y solamente te, te das cuenta. Hoy veo ese proceso y digo, Señor, gracias, porque ahora yo sé y soy testigo que de donde no hay nada, donde no hay nada, donde has hecho cuentas y te has sentado con tu secretario y te dice: no hay pastor. Él saca y Él pone los corazones. Te hablan, te mandan un mensaje. Hacen esto, aquello. Y cuando nos sentamos para finiquitar esta situación. Mi esposa, la secretaria está de prueba. Empezamos a contar. Y vimos que Dios es fiel. Cuando no tienes nada. Cuando no hay nada en el desierto. Él da agua. Él da pan. Él da su palabra. Él te dice. Yo estoy aquí en medio. Yo no te dejo yo me introducí al desierto con un propósito aleluya en otras palabras somos introducidos en el desierto no para un mal eres introducido en el desierto porque Dios quiere que, se enamore, que te enamores más de Él
1: Amén.
0: más de tu amado creer que Él ya dio la palabra yo lo digo, nomás van a ir al desierto a hacerme fiesta. Un chispuchis y esto y el otro en el desierto un ratito. Pero en el desierto lo que yo tengo que hacer es creerle a Dios. A ver, a ver. Número dos, tengo que confiar en Dios. Creerle a Dios. Número dos, confiar en Dios. El pueblo de Israel, Éxodo capítulo 15, verso 26 Jehová le dijo Para que sepas te traje al desierto Y ninguna de estas plagas que tocó a Egipto Te tocarán a ti Porque yo soy Jehová tu sanador sí. En el desierto, amado Jehová es tu sanador Jehová es tu sustento Deuteronomio 8, 4 Ni tu ropa se gastó Ni tu pie se te hinchó cuando se les los pies. Vengan. Bueno, a estos ni el pie. O sea, ni juanetes. Aleluya. Y van camina y camina y tú sabes que, que va rozando. ¿No te ha pasado cuando caminas mucho y con unos zapatos o algo incómodo? Te va rozando y llega un punto que llegas a la casa. Ah, caray, la polla está más grande que mi cabeza. ¿Qué te ha pasado? A mí me ha pasado. A esto ni el pie se les hinchó, ni la ropa se les gastó, porque deberían confiar en el Dios que es su sustento cuando el enemigo vino en el desierto, oye porque aparte, vas pasando en el desierto y luego todavía Satanás viene a dar lata latoso, era gorroso dicen en Monterrey Y viene y se les presentan los de Amalek. Éxodo 17, 8 al 16. Pero en el desierto. Quiero recordarte. Que aunque venga el enemigo. Y quiera destruir más. Jehová es nuestro estandarte. ¡Ey! Jehová Nisi. Y, sí. y sabes que es lo único que. Tuvieron que hacer. Cuando vino el enemigo. Subir al monte. Levantar las manos. Fíjate lo. Subir al monte, en el desierto sube al monte, levanta tus manos, alaba al Señor porque mientras tus manos estén levantadas la victoria va a venir en el nombre de Jesús. Y como personas decimos es cansado, hay veces que ya no puedo como cristiano tener las manos levantadas, pero Moisés no subió solo, subió con Aarón y con Ur. Aarón representa el sacerdocio, Ur representa el sentido de autoridad en la tierra. Y cuando estos dos se subieron con Moisés y veían que Moisés se cansaba, uno tomaba la mano de Moisés, la derecha, otro la izquierda y se la ponían en alto, pero las piernas también se cansan en el desierto, tomaron una roca, la roca es Jesús lo sentaron en la roca y este hombre con las manos levantadas y el pueblo ganaba porque se trata en el desierto alabarlo, adorarlo, creer confiar en su palabra que él pelea por nosotros la batalla, alguien dice amen a esto, alguien puede aplaudirle a Jehová Nisi Jehová cantante Somos llevados al desierto para que descansemos en Él. Para que tu confianza sea en Él. Para que tu carácter, tus situaciones con las que batallas, Dios empieza a trabajar de tal manera en decirte, es que no sirve como estás. Quiero cambiarte a una manera diferente. Para que sepas que Él y solo Él amado es nuestro ayudador no hay nadie más. Y lo más importante, lo más que yo considero, lo más importante que debemos de hacer en el desierto. Es descansar y vivir en su palabra. En lo que él ya dijo, descansar y vivir en su palabra. Quiero pedirle a la persona que está en las pantallas poner Deuteronomio capítulo 8. Para que usted me siga con su vista ahí en esos versos. Capítulo 8, versos 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años ¿en dónde? En el, en el desierto ¿para qué nos llevó? para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió aleluya y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú tampoco tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre sino que el hombre vive de lo que sale de la boca de Jehová y esa hermano es la palabra de Jehová en el desierto tu verdadero sustento es su palabra tu alimento es su palabra. Todo lo que existe es por la palabra de Jehová. Todo lo que existe y lo que es, es por la manifestación de logos de Dios en la palabra, que es Jesucristo. Yo quiero recordarte que se levantó en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor, y asustado preguntó, que no metimos a tres hombres en el horno? Porque estoy viendo a cuatro. Y el cuarto tiene el aspecto del Hijo de los Dioses. En el original, este hombre está diciendo al Hijo de Dios, el cual es el Logos de Dios. Si Dios te dijo que te iba a guardar en el fuego, entonces el Logos de Dios va a estar en el fuego contigo, que es Jesucristo. Si Él te dijo que iba a estar contigo desierto, el ojos de Dios va a ir contigo en una nube y en la noche en una columna de fuego pero nunca te va a dejar porque Jesús siempre está con nosotros, Él siempre va en el desierto, en el fuego, en el río, siempre Jesús está con nosotros, Aleluya por eso Jesús les dijo acá en los evangelios no supieron discernir vuestros padres los tiempos porque el maná que les caía todas las mañanas Era yo Yo era su sustento Yo era el pan de vida Para que el hombre sepa Que no solamente se trata de su vida física Hay una vida espiritual Amén. Y si tu vida espiritual está diciendo Dios en otras palabras No está bien Tu vida física no va a estar bien Tu vida mental no va a estar bien pero cuando tu vida espiritual pastor y cómo me ah, nutro mi vida espiritual con esto con la palabra, con la palabra. léela, cómetela vívela, la. esta palabra cada vez que yo la abro y la leo veo que es verdad no solamente para los hombres que existieron Sino también para mí en el 2021. Amén. Solo vas a pasar por el desierto para que entendamos, amado, que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Jesús es el agua en el desierto. ¿Te acuerdas que le dijo Dios a Moisés? no le vayas a pegar a la roca eh. háblale a la roca háblale porque la roca es Jesús lo que descendía y esto no entendían, no se entiende cuando desciende el maná porque no hay no está el Espíritu Santo para podernos hacer saber los designios de Dios por eso esta gente en cuanto tuvo oportunidad de pecar, pecó adoró a la, al becerro cuando el Espíritu Santo amado no vive en nosotros vamos a estar como al perrito que es obediente ¿verdad? pero nomás pone una chuleta le va a valer la obediencia pone al perrito que muerde ¿cómo se llama? Gozar, pero nomás quítaselo va a seguir mordiendo Disculpen el ejemplo pero hay veces que cuando tú y yo no vivimos bajo la cobertura del Espíritu Santo En cuanto llega la tentación Caigo Caigo Por eso necesitamos al Espíritu Santo Para que me haga saber que el maná que leo Él me traiga las verdades de Dios en esa palabra Él me dice esto Daniel es para ti Señor pero si yo soy No, 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 no no te hagan eso es para ti y viene el Espíritu Santo y nos habla. Amen. Y luego te está hablando. A mí me ha pasado, hermano, estar leyendo la Biblia y estar llorando. Porque el Espíritu Santo está conmigo. Y diciéndome, te acuerdas de esta palabra, ahora te la estoy dando. Oh, yeah. y ahí está. Pero ocupo leerla. Necesito sacarla, vivirla. Jóvenes, abran su Biblia. A lo mejor como la reflexiono, ahí está la llave del carro que tu papá te dio hace años. ¿Se acuerdan de esa reflexión, ¿eh? El papá que dijo, yo te prometo un carro y llegó el cumpleaños. Y el joven nunca vio el carro. Ah, mi papá, qué onda, me rompió el corazón, es mentiroso. Y ahí estaba el joven enojado, hasta que un día se acordó que tenía una Biblia. La abrió y ahí estaba la llave del carro. Pero el Sonso no abría la Biblia. Sabes que nosotros somos sonsos. Necesitamos la palabra de Dios. Esa es la que te sostiene. ¿Te acuerdas cómo cuando vino la tentación con Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Escrito, está. Tres veces. Escrito, está. Porque Él vivía en la palabra de su Padre. ¿Cuántos ocupan al Espíritu Santo? Yo ocupo al Espíritu Santo que venga todas las mañanas cuando abro mi Biblia y me diga, estas son las verdades. Estas son. Necesitas saberlas, entenderlas, para que camines, para cuando pases por el desierto, te acuerdes que leíste que yo soy tu sanador, y si estás pasando un desierto de enfermedad, declares sanidad en tu cuerpo, porque ya lo leíste, y le digas a Dios, tú lo escribiste, yo no, tú me dijiste que yo soy sano por tus llagas, Llename. y declaren la palabra, y entonces ve a Dios que tú le crees a Él en medio del desierto. Entonces vas a ver que él sí pone mesa en el desierto. Estoy poniéndote sobre tus pies. Yo sé, y no porque usted diga, Pastor, que adivino es. No, 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 no. Pero yo sé que más de 10 aquí están viviendo un desierto. No sé cómo se llama, ¿verdad? Yo dije enfermedad, o, no sé, tribulación, problemas económicos. No, la verdad no sé. No sé. Lo que sí te quiero decir es que mientras estés viviendo este desierto, cree en la luz, confía en Dios, camina en la palabra de Dios. Y una cosa bien interesante que a mí me encanta: déjate enamorar por Dios en el desierto. Déjate que él te lleve. Déjate, déjate que él te agarre tus manos y bailes ese vals con Dios en el desierto aleluya déjate enamorarte por Dios cierra tus ojos un momento déjate enamorarte por Dios en esto que estás viviendo en tu casa, en tu persona en el trabajo donde sea, ¿eh? donde sea mientras estás pasando este desierto yo te dije la vez pasada disfruta el camino disfruta que el día de mañana cuando se acabe el desierto vas a decir, wow, yo como me enamoré de mi amado en el desierto. Mi amado, cuando no había nada, me puso mesa en el desierto. Mi amado me enamoró. Mi amado me dijo que me amaba ahí en el desierto. Mi amado me dijo que estaba conmigo en el desierto. Mi amado me dijo que él no me deja. Puedes orar conmigo en esta mañana. Ahora, hay algo bien interesante. Considero que tenemos unos minutos. Todos con sus ojos cerrados. Yo quiero pedirle a, a las personas que consideran... Viviendo un desierto a su alrededor y sobre todo él el o ella está pasando un desierto. Yo quiero pedirte que pases a mí al altar. Nadie con sus ojos abiertos, nadie, nadie. Pasa al quédate de pie.